1: Oye, hay comerciales y así me avisas, alzas la manita y así.
0: Barrilete cósmico. Señores, el fútbol, en lo personal puedo decir que me ha dado muchas alegrías, me ha dado muchas tristezas. Grandes, recientes, unas por ahí en diciembre del 2019. Eh, pero por sobre todas las cosas, el fútbol me ha dado grandes amigos y grandes en dos dimensiones, de una gran amistad y de grandes como personas. Rafa, te considero un gran amigo, honrado de compartir estas ideas contigo, hermano. Sam, un privilegio
1: poder participar por primera vez en el podcast y más en uno de esta tesitura que habla del tipo de hombre que eres y del gran personaje, porque muchos conocen al Sam desmadrocillo, que está ahí en el estadio con la playa de la América, pero es un tipo culto, amante de la música, de la historia, de la literatura, de las artes, y pues yo creo que abrir estos espacios para el aficionado de fútbol es lo que yo no desearía que cualquiera que lee sus libros hiciera, ¿no?
0: Rafa, eh, y es que como, digo agradeciéndote tus palabras, pero como aficionados también tenemos que crecer, también nos falta desarrollarnos, ¿no, Rafa? Creo que tenemos que entender el papel que jugamos en el fútbol. Lo platicábamos tú y yo el otro día
1: respecto al el, el tema del ascenso, ¿no? que si la desaparición del ascenso le venía bien o mal al fútbol y que, qué papel juegan los aficionados en, todo este, en toda esta historia. Y yo creo que el aficionado al fútbol tiene que prepararse para ser un aficionado más exigente, porque en la medida que es un, un aficionado más exigente, vamos a tener un mejor producto, ¿no? Entendiendo el fútbol como un producto comercial, monetizable, pues al final somos clientes de ese producto y en la medida que nos preparemos más, en todos los sentidos, ¿eh? en la exigencia desde el lado cultural, que creo que es lo que vamos a, a tratar el día de hoy, pasando por una exigencia estrictamente comercial de si lo que estoy recibiendo realmente es justo respecto a lo que estoy pagando, ¿no?
0: Rafa, ¿tú cómo te has desarrollado como aficionado? Y como miembro activo en el mundo del, del fútbol, porque es justo saber que estas ideas que vamos a escuchar no vienen de cualquiera. Pues mira, yo francamente me identifico mucho con
1: este arquetipo cavernícola que, que describe Villoro, de cómo cuando entramos a la cancha nos transformamos y en medio de las orejas tenemos una pelota. Hay una anécdota de, de chico que había ropado yo como tres veces matemáticas en secundaria. ¿No? Y me preguntó un día, mi mamá, ya en desesperación total, ¿no? es que ¿qué tienes en la cabeza? Y dije, un balón, ma. ¿No? Y yo pensaba en fútbol todo el tiempo, y esto es real, y mamá lo cuenta constantemente, ¿no? Porque serio? ahora, bueno, ahora el fútbol me da de comer, y entonces ya este, cambió la cosa, pero lo cuenta, y, y esa fue una respuesta que me salió natural, ¿no? No como ahora, que ya a lo mejor lo hubiera yo preparado, sino en su momento fue auténtico. y por un lado, soy ese aficionado cavernícola que se transforma cuando pita el árbitro y no quiero que nadie me hable, es mucho mi manera de vivir el fútbol, ¿no? No, no me gusta como este tipo de andar comentando y, y anticipando y regañando jugadores, como que lo veo muy introspectivo, sobre todo los partidos que me interesan. Uh -huh. ¿No? Después los demás, creo que es una actividad lúdica padrísima, creo que el componente social y de convivencia del fútbol es una de las cosas que más disfruto del fútbol, ¿no? Ya decías, uh -huh. los grandes amigos que te deja dentro y fuera de la cancha, ¿no? Este, grandes amigos, amistades que se forjan jugando en el nivel que tú quieras, no importa si fuiste profesional, si jugaste en, en las canchas del río Santa Catarina o en donde en la cuadra, esas amistades que se forjan dentro de la cancha, y por otro lado el componente social que se forja fuera de la cancha, con quien compartes la pasión de cada semana seguir a tu equipo, ya sea juntarte en casa de alguien, ir a algún bar, a un restaurante, y, y me parece que esas dos son dos formas que tengo distintas de vivir el fútbol, ¿no? Cuando es un partido muy importante prefiero verlo en mi casa, yo solo. ¿Por qué? Mira, va a sonar un poco snob lo que te voy a decir pero no tolero mucho como que la, esta gente que comenta y que pues, nunca en su vida ha pateado una pelota ¿no? decía mi abuelo que hay mucha gente que nunca se ha amarrado en los zapatos de fútbol pero es muy bueno a opinar y, este, <risa> y creo que tiene un dejo de razón a veces juzgamos no una, una mala definición de un jugador este, exigimos ciertas cosas que no damos ni en la vida ni en la cancha ¿no? como dicen mis rayados y entonces cuando es un partido importante puntualmente en mis equipos, este, para ser más preciso de Boca Juniors, prefiero verlo en mi casa, este, en silencio, ya saben en mi casa que ni, ni hablarme y si pierden menos, este. <risa> y está la otra parte del fútbol que disfruto muchísimo que es la de compartir con los amigos, que es donde pues me vuelvo un, un estereotipo, ¿no?, del hombre que toma chela, este se ríe de memes simplones de los equipos un Homero Simpson Oye, un Homero Simpson cualquiera <risa> y hay otra parte del fútbol que, que es la que creo que nos ha conectado mucho mejor y que ha sido parte fundamental de la amistad que tenemos más allá de, del tema del negocio del linaje, de Barlete, que, que tiene que ver con este enfoque cultural y social del fútbol, Cómo encontramos la, la pasión por el fútbol como una arista detonante de otras expresiones humanas, cuando algo es tan apasionante como el fútbol se vuelve tu modo de vida, se vuelve tu motivo y arrastra. Y en, en ese arrastrarte te lleva a expresar tu pasión por el fútbol en la forma en la que mejor lo sepas hacer, ¿no? Hay quien lo hace a través de la música, hay quien lo hace a través de, de las artes, ¿no? Pinturas que expresan pasión por el fútbol, diseño en barriléticos. Gastronomía. Son, Gastronomía, ¿no? Yo tengo grandes charlas con un amigo mío, Chef, sobre a qué saben los equipos de fútbol, por ejemplo. Deberíamos hacer luego un podcast Oye, al respecto con la gente. Y, y gente que, como ustedes, en linaje han encontrado en el fútbol un punto de hacer, obviamente, una convivencia entre amigos que comparten la pasión por la América, pero también la manera de conectarte con gente en todo el país, de dar oportunidades de trabajo, de enseñar cosas. En fin, la verdad es que cuando el fútbol te, te conquista y te enamora, es muy fácil encontrar la manera de expresarlo en tu vida, ¿no? En mi caso, y volviendo a tu pregunta, que creo que ya leí muchas vueltas, ¿qué hago yo y qué relación tengo yo con el fútbol? Bueno, entre otras múltiples cosas que hago en día tengo una agencia de comunicación integral dedicada exclusivamente al fútbol. que se llama? Barlete Cósmico. Y se llama Barlete Cósmico para que quienes no lo saben, es, para mí resume la magia del fútbol. Víctor Hugo Morales, un narrador argentino emblemático de los 80s, estaba enfrentado con Maradona a al mundial no Decía que Maradona era un personaje atípico pero sumamente voluble un gran jugador de fútbol del que nunca sabías qué esperar y lo bautizó como un barrilete, le dijo es que Maradona es un barrilete porque lo, un barrilete en Argentina es un papalote ¿no? es, la dirección es impredecible nunca sabes hacia, hacia dónde va a tirar y en el mundial del 86 cuando le hace este gol impresionante a los ingleses
0: eh, que es considerado jata, el, mejor historia, el mejor gol de la historia tal vez
1: este, en el Momento de euforia y de emoción, Víctor Hugo Morales le grita, ¿de qué planeta viniste, Barlete Cósmico? Oh. Y se convierte en una frase que resume la magia por el fútbol, en, en esta magia de estos seres impredecibles, casi mitológicos, pero a, a la vez humanos, que nos dan estas alegrías ¿no? de que trascienden el tiempo y el espacio. Ese gol lo van a ver y lo van a disfrutar generaciones y generaciones de, de aficionados al fútbol. No, La verdad es que no sé si tú lo recuerdas en vivo, yo la verdad es que no, pero pues lo he disfrutado una y otra vez en video, ¿no? Y, este, y barlete Cósmico nos parece que resumía eso, ¿no? Nos, nos resumía la, la pasión atemporal por el fútbol y la magia. La magia y este y ese sacarte el conejo de la chistera en el momento más importante y eso es lo que tratamos de hacer en barlete de, de llenar de magia a través de trazos, con las ilustraciones, y con las artes, con la comunicación con, y pues disfrutar lo que hacemos todos los días.
0: Y tienen un alto nivel este, en sus te... entregables.
1: Hombre, te agradezco mucho. Este, El nivel de presión es, es medio subjetivo porque eres muy amigo, pero este, yo pienso que estoy rodeado de gente muy talentosa. Me atrevería a decir que, que de los diseñadores más talentosos que he conocido en mi vida, los tengo hoy de conmigo en Barrilete Cósmico. Y además somos grandes amigos también en la cancha, compartimos la cancha. Que es, ¿Y eso es desde este, hace otra, cuánto, no, Rafa? Padre. Fíjate que cualquiera pensaría que barrete tiene como 10 años, pero no, barrete Cósmico tiene 2 años y cacho. Este, vamos a cumplir 3 pronto. Y este, nos conocimos también hace poco, no son mis amigos toda la vida ni, ni nada, nos conocimos, me invitaron a jugar un equipo de fútbol y en ese equipo de fútbol conocí a 2 de los que hoy son mis socios en Barrelete Cósmico y que son tremendas personas, pero estupendos profesionales, no, diseñadores, ilustradores, Estrategas, creativos, en fin Me podría pasar todo este podcast En elogios, pero yo creo que tus Tus este, oyentes No quieren escuchar de Barlete Cósmico, sino quieren Escuchar de, de Dios es Redondo De Juan Villoro, que seguramente <ríe> Las palabras de Villoro Son mucho más dignas que cualquier cosa Que te pueda decir yo Oye, fue. pero
0: ya, ya mencionaste varios conceptos de que son precisamente de los que vamos a hablar, ¿no? Ahorita que comentabas de, de Maradona, en este capítulo o el repaso al capítulo que vamos a ver, habla Villoro precisamente de, de ese elemento de drama, de ese elemento difícil que debe tener la historia y el equipo para poder lograr la gloria, ¿no? Y en Maradona se puede ver la culminación de ese concepto.
1: Fíjate que es curioso, este, hay una parte, hay un fragmento en este capítulo donde menciona que los portugueses estaban enojados con su selección porque es una selección muy perfectita. No beben, no salen, este, no, no, no se van de fiesta, pero tampoco juegan, ¿no? Era una selección aburrida, esquemática, cuadrada, ¿no? Y el portugués en particular es, un, es una cultura alegre y ha sido un fútbol si llegara a los niveles técnicos del brasileño, pues siempre se ha caracterizado por ser un fútbol un poquito más disruptivo, más alegre que el resto de, de Europa. Y, y creo que esa frase está muy conectada con esto que dices, ¿no? El problema es que de repente idealizamos al futbolista, tendemos a idealizar prácticamente a cualquiera que le hace bien en la vida, o sea, que cualquiera que, que llega a niveles que parecen sobrehumanos, y esperamos de ellos que sean sobrehumanos en todo. De Maradona se exigía no solamente que fuera un gran futbolista, sino también un gran ejemplo fuera de la cancha. Yo creo que ahí es donde nos equivocamos en, en esperar que, que repliquen esa grandeza y esa magia fuera de la cancha. Luego hay casos atípicos como el de Messi, que me parece que es un tipo íntegro en toda la extensión de la palabra, al menos hasta el día de hoy, ¿no? Un padre de familia, tranquilo, profesional, enfocado, que cada día vemos más ese perfil en el futbolista porque el futbolista, el fútbol se ha profesionalizado a un nivel muy distinto al que era en los ochentas, ¿no? En los ochentas te podrías prender un cigarro después de un partido o en el medio tiempo y yo creo que te acercaba el, el, el encendedor tu entrenador, ¿no? Hoy el fútbol se ha esquematizado, se ha convertido en un negocio multimillonario, y pues vemos a jugadores mantener el nivel, o sea, lo de Cristiano Ronaldo lo de Messi a mí me parece espectacular, más allá de cualquier tema subjetivo comparación la duración de sus carreras
0: uh -huh.
1: pero regresando un poco a este punto que, que aborda Ibilloro y que tiene que ver con Maradona, tiene que ver con esta cómo los endiosamos y luego también después cómo los hacemos demonios, ¿no? y cómo nos encanta desgarrarlos cuando los hacemos demonios o sea, porque cuando están bien y cuando están rozando la gloria, estamos todos en el barco con ellos. Pero cuando no, la gente va en a, a, a poner de manifiesto que era humano y que se equivocó y a destacar sus errores. ¿no? Este, Villoro no lo aborda por ese lado. Villoro, de hecho, en el capítulo donde menciona, bueno, en este en este capítulo cuando menciona esta parte, más bien lo hace en cuanto al paralelismo que tiene con la sociedad del fútbol. Es, es, es Fitz, les mando saludos
0: Buenas noches Fitz
1: el, pa el paralelismo de la sociedad con el fútbol Y cómo la sociedad portuguesa no se sentía representada Por, mm -hmm. por esa selección ¿no? Que, que no era nada humana y, y querían una selección mucho más humana Y mucho más alegre como ellos Y no una selección ganadora, no importaba si ganaban o perdían Sino sentirse representados Y creo que ese es el valor más importante del fútbol Que lo abordó también el caso de Totti ¿no? De cómo Totti Es el emblema de la Roma ¿no? O sea, este último gladiador este que, que se resistió a, todos los, a
0: todas las tentaciones. Me llama la, la atención que, ahorita que dijiste eso, en el incierto mundo de los fichajes hay un gladiador extremo, al menos uno que no cambiará de rumbo por tentador que sea el canto de las sirenas. Esto lo escribió Villero en el 2006 y Totti no tiene mucho que se retiró. O sea, Vamos en el 2006 ya, ya sabía, ya se sabía que no, no se iba a ir de la Roma. Y, eran, y llegaban con costales de
1: billetes de equipos como el Real Madrid, o sea, no tentaciones menores ¿no? no te hablo del MLS, no te hablo del fútbol árabe, que dices bueno, ok, estoy jugando en la Roma, que es si bien no es un equipo multicampeón a nivel europeo, es un equipo que siempre compite en Italia, este, en una ciudad maravillosa este, pero bueno hoy, hoy vemos cómo los grandes jugadores abandonan grandes equipos para irse a, a futuros inciertos en China en 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 el fútbol árabe, en la MLS, algunos hasta vienen a caer aquí a México, ¿no? Como nuestro querido Iñak. Y, este, y, y Totti, ¿no? Se resistió a ese tipo de situaciones, se resistió a las, a las verdaderamente grandes, ¿no? Se resistió al Real Madrid, se resistió a equipos, a equipos trascendentes, no nada más a nivel económico, sino también futbolístico. Y esto creo que... Más allá de los valores que ya tenía intrínsecos de representación de la ciudad, porque él dice que en realidad no es nada más el equipo, sino él es romano en toda la excepción de la palabra.
0: Y, y, y creo menciona, que eso es todo, lo menciona, menciona un ¿no? Francesco Totti o la adicción a la pertenencia, ¿no? O sea, ya un tema de, pertene de pertenecer, de ser uno con el equipo, con la ciudad.
1: Yo creo que le hubiera sido un tifosi enfermo, Totti, si no hubiera tenido tanto talento, hubiera sido un enfermo por su equipo. Porque además, eh, el fútbol romano que se divide entre
0: la Lazio, la Lazio y la
1: Roma, eh, está muy marcado el perfil, ¿no? La Lazio son ultras, son incluso hasta radicales en temas de racismo y de política y de ultraderecha. Uh -huh. y, y, y la Roma es el pueblo, es, y el pueblo romano es así: el pueblo romano es, es muy arraigado. Eh, y tú vas y los encuentras comiendo por sus calles, felices, friendo, ¿no? Es un pueblo sencillo, no es un pueblo nada estrentoso. Este motos por doquier, caos, ¿no? no Es precisamente ordenado y estructurado. Sí, me y recuerda mucho a la Ciudad de México. Es, es exactamente, digo, con una altísima dosis de arte en cada esquina. Milenios de Unos años de, de arte que no sé, pero sí, es caótica. Y, y el aficionado de la Roma es caótico, ¿no? Y este se
0: Oye, llama Rafa, el Diablo te, ¿Te acuerdas cuando se retiró Toti? ¿Te acuerdas de ese momento?
1: fíjate que no recuerdo puntualmente el momento, Pero tengo te... muy marcado el, el momento previo cuando sale de la cancha la expresión facial de, de, de Francesco y me acuerdo perfecto porque aparte recuerdo que Francesco usaba el, el gafete capitán al revés, nunca sí, el logrado el diversidad capitán. porque el capitán lo usaba al revés, ¿no? Se lo da pues, a De Rossi, eh, ¿a quién se lo da? Y se lo da a De Rossi, que es otro gran estandarte de la Roma este, otro enfermo que es un caso también particular para el Vaticano porque es un tipo que fue a buscar, viniendo de la Roma fue a buscar la pasión al lugar más pasionado al boca. del fútbol, ¿no? a la bombonera, o sea, cruzó, llega un tipo salvado, campeón del mundo, cruzó el, el, este,
0: el, el océano el para ir
1: a sentir cómo vibraba la bombonera, pero regresando un poco al tema de, de, de Francesco Totti creo que como lo, lo describe Villoro es perfecto, o sea en Arbola todo aquello que uno espera de un aficionado, ese sentido de pertenencia que tienes con de un equipo, porque esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que te identifica como un equipo de fútbol? Es la ¿Son los colores? ¿Son los jugadores? ¿Son los valores? Porque los, los equipos representan valores, y eso le cuesta mucho trabajo entenderlo a la gente que no sigue un equipo de fútbol, ¿no? O sea, ¿por qué, qué, ¿qué te conecta tanto? ¿Qué te importa lo que hacen 11 tipos que, no, que ni conoces dentro de una cancha? Son los 11 tipos, son lo que los 11 tipos representan. Y la Roma y Totti, pues representaban al, los ideales romanos y al ciudadano romano promedio, ¿no? O sea, eh, eh, era tremendo y, y la pasión con la que él, y de Rossi me parece que es otro gran ejemplo de, de tipos apasionados y talentosos, representaban realmente los valores de su club, ¿no? Que trasciende por encima del dinero y trasciende por encima de, del éxito deportivo, ¿no? Por eso hay gente que le va a la traza no, <risa>
0: Sería insostenible. El aficionado sí. in extremis lleva una pelota entre los oídos. Prácticamente lo que le respondiste a tu mamá.
1: Mira nada más, este, eso lo que yo lo dice mucho más bonito, ¿no? Si lo hubiera yo respondido así, mamá, y me hubiera dicho, olvídate las matemáticas, ¿no? O sea,
0: que... <risa> Tengo aquí un poeta futbolero ¿Un en poeta? mi
1: casa. <risa> Exactamente, olvidémonos de las matemáticas, no te preocupes. Este, el, el aficionado al fútbol es así, vive el fútbol 24/7 hasta cuando no está hablando de fútbol. O sea, su, y yo lo he visto lo he visto contigo, ¿no? veo tus, tus charlas respecto al arte, a la música, a la religión en fin, y todo de alguna u otra forma rosa con, con tu pasión por el fútbol o sea, se ve influenciado y, y, y se plasma en tu pasión y en tu forma de vivir el fútbol y creo que esto tiene que ver con que el fútbol y la religión y, y las artes y todas las, las expresiones humanas están vinculadas con la pasión y pues la epítome de la pasión para alguien que que le gusta el fútbol es un grito de gol desaforado de último minuto no
0: pues, y, eh, y que todo esto que estás comentando está ligado a la pertenencia pero que tienen su fundamento o que fundamentan la identidad del aficionado ¿no? por eso es difícil cambiar de equipo de fútbol de partidos políticos de, de ideologías religiosas porque uno uno tienen cambia, que ver con nuestra identidad
1: coche, uno cambia de coche uno cambia de casa uno puede cambiar de novia hasta de esposa, si me permites. ¿no? Ojalá no nos este, estén escuchando no cambiar, porque o, no la a vamos no. a contar. <ríe> pero uno no cambia equipo de fútbol. O sea, uno no cambia equipo de fútbol. Quien realmente siente los colores por un equipo de fútbol, no cambia equipo de fútbol, más sea el resultado. El resultado se convierte en algo intrascendente. Creo que eso tiene que ver con la pertenencia. No le vamos al equipo porque gana. Le vamos al equipo... Más allá de si gana o pierde, o sea, si gana es un plus y qué bueno y lo disfruto y me da un momento de alegría, pero me representa, esos 11 jugadores y los miles de aficionados con los que comparto algo, ese sentido de pertenencia, me representan de algún modo y me definen, es un poco como las cosas que eliges para ponerte la música que escuchan, cuentan un poquito sobre la persona que eres. De acuerdo. Tu equipo de fútbol también. Los equipos de fútbol... Cuentan un poco sobre tu personalidad, sobre tu forma de ver el mundo. lo Hacías ahorita un paralelismo con los partidos políticos. Los, los, los equipos de fútbol tienen posturas políticas. O sea, el América es muy marcado cuál es su postura y cuál es el, el, el arquetipo político y el tipo de, de pensamiento del aficionado americanista, que no es el mismo de un aficionado de Pumas, por ejemplo, ¿no? O en Monterrey, que, que, que la afición Está por el fútbol es un símbolo de representación local, o sea, ser la mejor afición del país, este, 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 esta como tribu y esta forma hasta medio norteamericana de comprometerse con sus equipos a nivel local, es que se vuelven emblemas de la ciudad, o sea, tigres y rayados son parte de la cultura región montana. Totalmente. Como lo puede ser un platillo, como lo puede ser el cerro de la silla, como lo puede ser el atirantado, lo que tú me digas, forman parte de toda esta, de, de este mundo etéreo de, de cosas que representan a Monterrey, ¿no? O sea, ¿qué es Monterrey? Bueno, entre otras cosas, Monterrey, además de carne asada, es fútbol, y es fútbol vivi viviendo el fútbol con una pasión desmedida comparado con San Luis, con Veracruz, con Querétaro, con la propia Ciudad de México, salvo el fenómeno de América, que, que lo he comentado mucho contigo respecto a lo que el América provoca, este, el, el fútbol regiomontano es, es eso, y, y es porque los equipos son intrascendentes, ¿sabes? los resultados son intrascendentes, es, yo soy, soy regio los regios somos comprometidos, somos comprometidos con lejales, somos comprometidos con los juevesitos, con las carnes asadas, con los compas y evidentemente con el fútbol, o sea, es, es parte del ADN de Reggio Montano y es algo que me gusta mucho en Monterrey, aprovecho para saludar a todos tus seguidores de Montano, yo soy regio de Closet, es, es como se comprometen con la vida y con las cosas, ¿sabes? Y por eso todo camina mejor
0: en Monterrey. Y ahorita que comentaste la Lazio y que estabas hablando de partidos políticos, el oficio de chutar balones está plagado de lactas, dice Villoro. Levantamos, levantemos fe, veloz inventario de lo que no se alivia con el botiquín del masajista. Ya dos puntos. El nacionalismo, la violencia en los estadios, la comercialización de la especie y lo mal que nos vemos con la cara pintada. Todo esto merece un obvio <risa> voto de censura
1: a veces pareciera que Villoro se arrepiente o se avergüenza de el aficionado del fútbol porque es lo que te decía, somos como medio cavernícolas, ¿no? Y cavernícolas es toda la extensión de la palabra, o sea, hay fanatismos irracionales, el, el nacionalismo irracional, eh, el fanatismo llevado a la violencia, eh, este, esta analogía con pintarnos las caras como una forma de demostrar la pertenencia, o sea, ¿cómo hacemos cosas que, que van más allá? O sea, si tú vieras a una persona en nuestra edad pintarse la cara en cualquier otro contexto, te parecería que está loco, ¿no? En el pero ves a Lord Pudiente
0: haciendo videos, haciendo videos con la cara quitándose pintada. Quitándose
1: la ahí, camiseta, y... con la cara pintada. Y pues... pues bueno. bueno lo de Lord Pudiente ya. <risa> <risa> es, es, es digno de ser dado en otro podcast. <risa> pero
0: Oye, por ejemplo, en Alemania pero... se da mucho de que, de que movimientos neonazis se esconden dentro del fútbol para sacar a flor de piel este tema del nacionalismo.
1: La verdad es que muchos movimientos sociales han encontrado en el fútbol una forma de ganar adeptos. Eh, el componente que platicábamos al inicio, el componente social del fútbol, de cómo te permite generar esta hermandad, eh, es una muy buena puerta de entrada a después meter propaganda política. Porque al final lo que hiciste es convencerlos de que pertenecen a algo más grande que ellos. Después tú puedes controlar la narrativa. ¿Qué representamos como equipo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué somos superiores a tal o a cual? ¿No? Y, este, y si bien está cambiando y el fútbol cada día está como tratando de combatirlo mucho más, hay un compromiso real, creo que es un compromiso honesto y real y transparente de, de las federaciones y de, de la FIFA de combatir temas como el racismo. ¿no? Eh, el fútbol es una expresión social, la tribuna es una expresión social. ¿no? Incluso este, lo, lo menciona también ahí eh, Villoro al inicio, donde habla de cómo en México el Mundial de 1986 se volvió un momento de protesta social que 14 años después quitó al PRI del poder, ¿no? O sea, él. Esa cree no que me se la sabía, ¿eh? Hay una mención ahí en, en el libro donde él menciona que justamente ahí fue donde nos dimos cuenta del poder que tiene la sociedad civil. En ese abucheo al presidente. En el estadio Miguel, de a, Miguel de
0: la Madrid, ¿no era?
1: De la Madrid, uh -huh. exactamente. Ese abucheo de la Madrid en el Estadio Azteca. Fue la, la demostración de que la sociedad civil, sin necesidad de estar organizada a través de un partido político o de alguna ONG, podía levantar la voz contra un poder que en ese momento parecía un poder, pues, insustituible, ¿no? O sea, era
0: un poder absoluto. Y sé que ahí se, se sentaron las bases para lo que luego pasó.
1: Es un poco idealista la postura, me parece, pero creo que más bien es como el momentum social que puede generar un estadio de fútbol, ¿no? O sea, como eh, el, al final... Todo acto humano es un acto político. Y cuando juntas tantas personas en un estadio, puede llegar a suceder que haya una intención política. ¿no? Tú decías, bueno, pues esos movimientos pronazis que hay en algunos clubes alemanes, este, o este tipo de expresiones ¿no? que hemos visto en algunos estadios donde pues, la gente utiliza ese, ese foro, que al final es eso es un foro, para manifestar una voluntad política. ¿no?
0: Menciona Villoro, eh, en el mismo periodo, en que el Real Madrid gastó 700 millones de euros, el Osasuna gastó 10. 10. Oh, yes. Es concebible que jueguen en la misma liga y porque el fútbol profesional no ha, ido, no ha oído hablar de justicia económica. Aceptemos lo inevitable. Estamos ante un muy complejo sistema de representación del mundo que asimila una alta cuota de estupidez. No es por la vía de la pureza ni del racionalismo como se defiende el arte de patear para encender el alarido de la especie. Villoro está diciendo de que esto del fútbol es, es, este, es irracional. Y que es
1: un reflejo de la injusticia social, ¿no? Que vemos todos los días. La gran
0: diferencia que yo encuentro en el
1: fútbol, y es una de las grandes cosas que me enamoran y de la magia del fútbol, es que el equipo de 10 millones le puede ganar de 70. A lo mejor no, en 10 partidos en, entre ellos va a perder 7 de 10.
0: Bueno, hace poco en Inglaterra con el, el Leicester, ¿no? Que ganó hace unas temporadas. ¿no?
1: Esa es la magia que hay en el fútbol, pero sí, creo que lo que, que lo que quiere ahí apuntar Villoro es como si dejamos de lado un poco el, el romanticismo por el fútbol, pues no es que se haya contaminado, pero se ha vuelto tan comercializado todo el asunto que, que es un reflejo de la desigualdad social, y hay equipos que tienen miles de millones de dólares para fichar, y hay equipos con presupuestos infinitamente inferiores, que compiten en la misma liga, que se paran en la misma cancha y que son 11 contra once, donde un equipo vale lo que un solo jugador, ¿no? O sea, es este tipo de... Me parece que el valor de, de Cristiano te alcanza para comprar media liga MX, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es, es medio inverosímil, pero ahí es donde está la magia también. Creo que eh, no siempre te alcanza con dinero y lo vemos, ¿no? Lo vemos en, en México. Hay equipos muy ricos que, ¿cómo les cuesta? Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? Este... Pero definitivamente es una radiografía y, y es incontrolable, ¿no? Esto que han querido imponer del fair play financiero para tratar de hacerlo un poco más justo, me parece que el fútbol está completamente fuera de, de, de una equidad o una justicia, como está el mundo, ¿eh? No hay equidad, justicia social. El, el, el mundo se rige por las injusticias, ¿no? Y tristemente vivimos en un mundo donde nacer en el lugar adecuado te puede cambiar la vida respecto a, a no hacerlo sin el menor esfuerzo. ¿No? y un poco pasa lo mismo con los clubes los clubes de fútbol eh, pareciera que están destinados al, al éxito o al fracaso también dependiendo del de, de color de la camiseta
0: Fete, ahorita que dices eso, nadie se convence en teoría, lo dice entre comillas de extasiarse con un gol hablar de un entusiasmo tan compartido y vulgar depende de otras claves, checa los grandes lances no derivan del rendimiento atlético, sino de una habilidad secreta que mucho le debe una fida, a una fina percepción psicológica. Si Dan filtra un balón a un hueco donde no ocurre nada, pero pronto ocurrirá Raúl. Como, como lo articula ahora es impresionante. Romario hace un quiebre y prepara el perfil izquierdo. Todos los ojos del estadio miran el ángulo equivocado. Valderrama se detiene, baja los brazos y duerme de pie. Su siesta representa la forma más sorpresiva del ataque la pausa que antecede al gol y termina. Ronaldinho hace todo lo anterior y aún tiene tiempo de prometerle un pase a esto Esa magia que transforma la realidad de lo impredecible, Rafa.
1: Mira, si nada de lo que hemos dicho tú y yo hasta este momento, había motivado a, a quienes nos escuchan a leer este libro. Esto que acabas de leer, me parece que es una invitación abierta este, para que todos corran a su computadora, a pedirlo por Amazon, no vayan a ningún lado, este, y lo lean. Es que cuando lo cuentas así, más puesto en, la, en las palabras de Villoro, te emocionas nada más escucharlo, sí. sin quererte verlo, ¿no? ¿Cuántas,
0: ¿Cuántas memorias, no, Rafa? De repente te viene Romario, Zidane, el pibe, ta, 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 es increíble. Es, o sea, a, hablar de Zidane es... Es, es tremendo, ¿no? La
1: inteligencia, este jugar al espacio, esto que dice, ¿no? Tira un, un pase a donde nadie lo tiraría porque parece que no está sucediendo nada.
0: Pero va y a ocurrir sabía, Raúl. ¿qué va a
1: y sabía, <risa> Zidane sabe que va a ocurrir Raúl. Este, <risa> e esa es la magia y es la belleza del fútbol, ¿no? O sea, al fútbol se le pueden crit criticar un montón de cosas y el fútbol se ha prostituido de alguna manera, pero la magia está y cuando la magia ocurre, el grito de gol o esta emoción de levantarte el asiento y el aplauso incluso al rival a veces es inevitable ¿no? cuando me acuerdo muchísimo, hay un fragmento que me encanta de Galeano, de fútbol a sol y a sombra donde él dice que ya no le va a ningún equipo que él, este, él se ha vuelto un mendigo del buen fútbol y que va estadio por estadio, una buena jugadita suceda con sombrero en mano una cosa así, él lo dice mucho más, mucho más articulado que yo, pero llega un punto en la vida en el que yo creo que todos nos volvemos a ese Eduardo Galeano, donde si bien mantenemos la pasión por nuestro equipo de fútbol ya lo único que vamos pidiendo es una buena jugadita por el amor de Dios ¿no?
0: <ríe> algo que nos caiga por eso es... gente como Cuauhtémoc Blanco levantó pasión en el estadio que pisó ¿no? así que tú Hijo, sabías se ganó el,
1: america... se ganó el americanismo ¿no? pero era, en ese... era impresionante todos los ¿no? ejemplos que podíamos poner <ríe> se, ganó, se ganó el americanismo este, pero sí digo, Más allá de que Juan era precisamente un caballero Y que, que ponerlo en la misma charla Y en el mismo podcast que a no Me parece una atrocidad Este
0: Y, y que, que dos Gobernador, y lado, gobernador, Bober, por favor
1: este, Con todo con cariño Y con todo respeto para el Gober Este, era un tipo Profundamente talentoso y, y tenía ese, Esos rasgos de magia que, que te hacen Independientemente de la camiseta y de los colores Reconocer su talento, ¿no? Como muy pocos en México. Creo que México no es una tierra de jugadores talentosos, es una tierra de jugadores aguerridos. Y fíjate... El perfil, el perfil no es el de Cuau, y yo creo que por eso Cuau fue tan, tan reconocido y es tan admirado, porque rompía el arquetipo del jugador mexicano.
0: Y algo de Cuau, que está ligado al siguiente punto, que Villoro lo engloba como el sentido de la tragedia, el crack no solo existe rodeado de cierto dramatismo. Como la caminata o el ballet, el fútbol permite sublimar el sufrimiento con molestias físicas. Quienes tienen poca habilidad para convertir sus traumas en toques acaban en defensas. Quienes tienen más problemas que talento se especializan en la variante futbolística del performance, romper el juego y los tobillos. Sabemos por Tolstoy que las familias felices no producen novelas, tampoco producen futbolistas. Hace falta mucha sed de compensación para exhibirse ante cien mil fanáticos en un estadio y millones de curiosos en la mediosfera. El hombre canta ópera o rompe récords porque le pasó algo horrendo. Le, o algo horrendo. La historia del, del héroe, del que tanto habla eh, Joseph Campbell, de un héroe que no viene de una tragedia, pues es algo plano, no es una comedia. no Pero cuando está el Los elemento del underdog
1: los mares en calma no forman buenos marineros. Este, justo estoy viendo The Last Dance, el documental de Michael Jordan, y en un episodio, justamente Jordan, el propio Jordan, dice, es muy fácil ser Michael Jordan una hora. Traten de ser Michael Jordan todo el día, a todas horas, ¿no? Y, este, y en este contexto habla un poco del de que idealizamos la posición del futbolista y creemos que es, es todo es placer y diversión, ¿no? Y no implica sacrificios, y no implica restricciones, que son restricciones de todo tipo, desde alimentarias, de horarios, ¿no? Y en este mismo documental hablan de Tony Kukoc, el croata que llegó a los Bulls, y que el Dream Team se lo topa dos veces, estoy spoilereando, pero no es tan trascendente, este, <risa> se lo topan dos veces en, en Barcelona en los Juegos Olímpicos. Y en el primer partido, es Scottie Pippen y Michael Jordan como acababan de contratar a los Bulls y pues estaba, hay un tema contractual de Pippen sin resolverse uh -huh. querían dejar de manifiesto que pues era incomparable el talento que ellos tenían con el de Kukoc y prácticamente lo bullean durante todo el partido y lo minimizan y lo lo dejan fuera y hacen, tuvo un muy mal partido y él, él lo reconoce, Kukoc lo reconoce pero ellos se encargan de no incluso algunos otros jugadores de la selección dicen es que nos llegamos a sentir mal de cómo lo estaban aplastando, ¿no? Michael y, y Scotty. y se los vuelven a topar en la final y si bien ganaron los Estados Unidos la medalla de oro, Kukoc dio un muy buen partido y se sobrepuso y le puso el pecho a las balas, ¿no? Y, y, y describe el documental y el proyecto de Tony Kukoc que no sabían a lo que se enfrentaban a un hombre que venía de un país en guerra con todas las carencias que tiene Croacia si pensaban que con bulearlo dentro de una cancha de, de básquetbol iban a poder apagar su espíritu. Y pues quedó demostrado que el lado humano está por encima del talento de, del básquetbolista y sacó a flote ese, ese carácter que a lo mejor cualquier otro se hubiera apagado el doble, ¿no? O sea, hubiera fingido una lesión que ese de casos, ¿eh? este Y no, o sea, incluso más allá del resultado, creo que fue tan digna la actuación que eso sirvió para que después le tuviera una muy buena aceptación con el equipo más adelante, Tony. Con Oye, ellos, Rafa, dos, ¿no? o sea,
0: y Rafa, y en esta misma línea, volviendo al génesis de esta plática, eh, Diego Armando Maradona representa mucho esto del héroe que viene desde abajo de las entrañas de una sociedad eh, rota y desde la pobreza, y que lleva y se pone en sus hombros a toda una nación con tintes incluso de política y de guerra, ¿no? Y, lleva su y que además Maradona es un personaje
1: Chesca. sumamente político, ¿no? Que siempre ha tenido una, enarbolado la bandera de la izquierda y de, del socialismo y de esta,
0: de esta va, visión, de,
1: ¿no? De esta visión de, este, pues, socialista y comunista del mundo, este, Diego representaba, bueno, representa la fecha a un montón de gente que, que vio en él la posibilidad de salir adelante sin haber nacido en un entorno favorecedor, ¿no? O sea, Villa Fiorito era un barrio muy pobre, creció en una casa que hay por ahí un documental donde puedes ver con sus ocho hermanos, o sea, es eh, en unas condiciones de pobreza, pero él, él reconoce que eso fue lo que le forjó el carácter y le dio la ese fuego interno para poder hacer las cosas que hacía, digo, más allá que tenía un talento espectacular. ¿no? ¿No? Y, este, y han arbolado esa bandera porque creo que es una buena representación de, de la igualdad de oportunidades a partir del talento. De no necesitar de, estar, de venir de la clase acomodada, de no necesitar del de, de favor de nadie, este, de ningún contacto para llegar lejos. ¿no? Después creo que Diego cruzó la línea de... Del, en el lado humano ¿eh? yo en la parte futbolística soy un fiel creyente que es el mejor futbolista que, que nos ha tocado ver y que nos va a tocar ver en el lado humano creo que cruzó líneas que sí a nivel moral me parece que son cuestiones. cuestión ¿no? de drogas hablo de otras cosas en cuanto a vida familiar en cuanto al trato con sus hijos este, que, que me parece que tenemos que reprochar de la persona pero que no nos corresponde reprochar a nosotros porque nosotros deberíamos enfocarnos en el Diego futbolista ¿no?
0: en la cancha, en este ¿no? caso
1: último el Diego técnico el Diego en la cancha, y, y a mí me interesa mucho cuando estoy teniendo una conversación, es, todos tenemos, hay conversaciones acaloradas, no todos tenemos tacos favoritos y futbolista, el mejor futbolista de la historia favorito, y son innegociables. Y este, y, y el argumento último para denigrar el fútbol de Diego es su situación extracancha. ¿no? Ajá. Es que como el mejor jugador de la historia va a ser un drogadicto, es que hay un Diego dentro de la cancha, ese dios mitológico, ese personaje que, que agarraba una pelota y hacía magia con ella, o agarraba una naranja, o agarraba lo que tú sí, le dieras. que no debería haber video.
0: correlación entre el futbolista y lo de afuera.
1: Al menos no en un comparativo donde lo que estás queriendo evaluar quién es el jugador más talentoso en la historia del fútbol. Depende mucho de los criterios. A ver, si tú me dices, bueno, pero es que su carrera no fue tan fructífera a nivel de títulos y tan larga como la de Cristiano y la de Messi. no Bueno, es un criterio. este Goles. Bueno, pues Pele hizo más goles y aparte era un tipo pues, que en la parte... Humana estaba un poco más equilibrado, pero cuando llegas al punto neurálgico de decidir quién es el tipo que mejor relación tenía con la pelota, me parece que es indiscutible que la dio Armando Maradona. Pero se paga caro, en un mundo como el que vimos se paga caro el éxito, y este, y pues las críticas son despiadadas y los reflectores encima de él, pues esperando a que se equivocara, ¿no? Una vez que te equivocas una vez, pareciera que ya te cuelgan una cámara en, en la espalda para ver cuándo lo vuelves a hacer, ¿no?
0: Este. Oye, Rafa, pero no crees... Johan Rafa, pero antes de que me comentes de Cruyff, a mí se me hace injusto, se me hacen injustas esas, esas, esos juicios, se me hacen injustos esos juicios eh, sobre Diego Armando, eh, sobre el, eh, recientemente pues Cristiano Ronaldo, las cosas extra cancha y, y yo la, la forma en que trato de decirle a mis amigos que los vean es de que hoy estás hablando de un genio. Un genio, por definición, es alguien que no es normal. O sea, en el paquete de la genialidad del trato con el balón viene una especie de locura. O sea... Es que no no, puedes, no, puedes, que no puede ser funcional para Dios. Dios, No puede ser funcional. Nadie es perfecto, ¿no?
1: Y, y, y yo creo que cuando eres tan bueno para algo, como, como en el caso de, de Maradona... Eres malo está, para muchas cosas. Eh, pues. Tienes que... o sea. Perdón, Dios no le da las alas a los alacranes, ¿no? Exactamente. O sea, este, y, 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 y soy un convencido de que el comparativo de quiénes son los mejores jugadores de la historia debería de ser ver el, su mejor partido en su momento máximo. O sea, para mí esa es la manera en la que deberíamos de evaluar quién es el mejor jugador de la historia. ¿Cuál era su momento máximo? ¿Su de rendimiento deportivo mental? O sea, ¿cuál es el momento donde estaba en plenitud? Y contrastar y ahí... a todos estos personajes en plenitud. Y, y entonces sí decir ok, en plenitud ¿Qué logró cada uno de ellos? Pues en plenitud Maradona llevó una selección medianita como las que ha tenido Argentina desde entonces a la gloria. O al Napoli, ¿no? ¿no? O al Napoli, o sea, lo sacó del anonimato de, de la pobreza del fútbol sureño italiano y, este, y lo llevó a la cima. Eso que para mi gusto, y ahí sí es, es otra discusión, si deberíamos de evaluar únicamente la parte del talento con los pies y del carácter y lo que representa jugar un, un deporte colectivo. Creo que Maradona, y es una de las cosas que yo le me parece que le faltan a Messi, Maradona tiene un, tenía un liderazgo sobre sus compañeros y sobre sus equipos donde él podía transmitir esa genialidad para que todo el mundo jugara al máximo nivel. O sea, no le bastaba con ser buenísimo, exigía que todos llegaran a su máximo nivel. O sea, no esperaba la misma genialidad de sus compañeros, Evidentemente no esperaba que un defensa central gambeteara a 8, pero esperaba que jugara al tope de sus capacidades Para que en y el momento en el que tuviera que devolverle una pelota se la devolviera correctamente, ¿no?
0: Y vas a decir decirle Johan Cruyff. Y Cruyff me parece que
1: es, es el, la, la antítesis, ¿no? O sea, si Maradona era esta dosis de talento con los pies al que no le puedes exigir nada más con la cabeza, Cruyff es una relación intelectual con la pelota. Me parece que técnicamente Cruyff dista mucho de de, de un top ten de grandes jugadores de la historia, este, pero la manera en la que se relaciona de manera intelectual con el fútbol, lo hizo estar siempre ad, adelante de la pelota, anticipaba los movimientos de la pelota de sus compañeros y de sus rivales de una manera que después plasmó en un modelo futbolístico como entrenador ¿no? y como directivo este, con una forma totalmente distinta de relacionarse con, con, con el fútbol, me parece que muy parecida a la tuya, de una forma mucho más intelectual,
0: diría yo que eres el no. profe
1: del americanismo este,
0: se bueno, diría que, que la gran nada. Se diría que la gran Holanda del 74 y 78 no llegó al triunfo mundialista precisamente porque tenía todo para ganar y una secreta ley de las compensaciones exige que los campeones tengan raspaduras. ¿Crees eso? ¿Es, hace referencia a que perdió dos finales contra Alemania y contra y contra Argentina, ¿no? Y de que los equipos es que Alemania es un Holanda iba a arrasar. Cuenta Villoro, pero pues que en la final dice como no tenían, no tenía, tenía todo para ganar, y este, y exige que la ley exige que los campeones tengan raspaduras. El este ejemplo
1: de Villoro es esta profundidad de pensamiento más social, que es algo que hace mucho Villoro, estas analogías sociales, de cómo las dificultades te forjan el carácter. Y, y cuando se refiere a que un equipo no tiene raspaduras es que este equipo de perfectitos que vienen de situaciones muy acomodadas, cuando se enfrentan con un obstáculo que altera la perfección y el modelo en el que vienen trabajando, no encuentran las soluciones. Y alguien que todavía se ha tenido que encontrar con la precariedad y que todavía se ha tenido que encontrar con obstáculos, es mucho más fácil que, que resuelva una situación límite en la que se le cambian los...
0: Los Oye, tateres, Rafa, ¿no? ¿y eso cómo convive ese concepto con el fútbol de hoy en día en que el futbolista pues cada vez vive mejor, cada vez está más acomodado, cada vez es menos ese underdog que va por la gloria?
1: Sea este, Sí, pero el origen sigue siendo el mismo. Si tú evalúas de dónde viene el futbolista... siguen viniendo
0: de, de situaciones difíciles. Sí, hay, hay,
1: incluso hay un hay una especie de clasismo este, en, ciertas, en ciertos sectores socioeconómicos donde ser futbolista no es tan bien visto, ¿no? Donde este, mejor estudiar algo, tener una empresa, tener un negocio, porque ser futbolista... El, el futbolista sigue viniendo en su mayoría, y eso, eso lo puedes constatar este, con estadística, viene de estratos socioeconómicos pobres, donde han encontrado en el fútbol la forma de salir adelante y de destacar, ¿no? Y... Y si bien hoy viven muy cómodos porque ganan muy bien, tenemos que entender una cosa, o sea, el futbolista es muy joven cuando recibe un montón de responsabilidades y de dinero, este, pero también es muy joven cuando se retira, o sea, el futbolista se retira a una edad en la que la gran mayoría apenas está consolidándose en cualquier otra profesión y empezando a hacer dinero, ¿no? Entonces hay una dosis ahí de, de contradicción de la vida de que pues, el fútbol te da y te, da, te quita, no? te da la oportunidad de salir adelante pero después te enfrenta al mundo súper joven y se te acabó el fútbol y pues no hay espacio para todos en la tele, no hay espacio para todos en, la, en los bancos de, de la dirección técnica y, y, y si no, fui, y no previste y si no tuviste una buena historia y un buen entorno que te dijera en su momento qué hacer con tu dinero o, o qué hacer contigo, cómo prepararte
0: pues te agarra la vida a los 30 años y ni fútbol, ni dinero, ni nada. ¿no? <risa> Oye, Villoro tiene, es muy repetido, no muy repetido, es como un leitmotiv. Este concepto lo veo mucho a lo largo del, del libro de lo, de lo que llevamos. Hablamos de lo que no vemos. Una vez que somos testigos del juego, hablamos de lo que no entendimos. Siempre regresa a Villoro ese concepto de que mucho del fútbol es es ese elemento de, de, la, de la incertidumbre de lo indescifrable de, de lo irracional de lo atípico, de lo impredecible o sea, es esa, ahí radicará esa magia del fútbol Rafa. que nos seguimos a hable y hable y hable de cosas que sucedieron en el 86 en el 94 ¿por qué Aspe falló ese penal? ¿por qué no llevaron a, <risa> a Cotemo Blanco? ¿por qué tal? o sea, son cosas que nunca salen las, las cuentas en el Excel del fútbol ¿Sabes qué pasa con el fútbol a diferencia de otros deportes? Es
1: mucho menos estructurado. Tú lo puedes ¿Cómo? ver con el deporte no, como el fútbol americano. El fútbol americano okay. tiene una estructura que te permite casi, y el, el béisbol, casi a través de modelos estadísticos, predecir resultados de ciertas jugadas, ¿no? Ok. Tal, tal persona bateando de, bateándole a un pitcher zurdo, tiene un porcentaje de éxito de tantos si le lanzan este tipo de lanzamiento. O sea, tienes un montón de variables que puedes controlar porque el juego te permite controlarlas. Las condiciones del juego, un juego estático que te permite manejar esas condiciones. Son el ambientes vez, controlados. Son ambientes controlados. El fútbol el soccer, una vez que empieza a correr la pelota, todo aquello que tú planeaste en el vestidor, que <ríe> se diagramas, te vas a mover para acá, pues los jugadores no están atados a los carriles, ¿no?
0: Ajá, no, no, ajá. no tienen
1: rieles. El jugador sí se quiere pintar una diagonal, aunque el entrenador le dijo todo el partido te quiero pegado a la banda, <ríe> Se va a pegar, así lo saquen, ¿no? Y si mete gol, va a ser un genio. Después, si no, va a ser... Eh, y un penal a lo panenca, me parece, que resume perfectamente esta estructura, ¿no? Es, este, claro es muy oscuro. difícil encontrar ese tipo de genialidades en deportes como el béisbol y el fútbol americano, que son tan estructurados y tan mecanizados mm -hmm. en sus formas, ¿no? Este, el fútbol tiene este componente de misterio que lo hacen tan mágico. Y la otra es la democratización del deporte. No requieres de tanta infraestructura para realizarlo. O sea, dentro de esta misma estructura que tiene el fútbol americano y el, el béisbol, requieres de cierta infraestructura para poder jugar.
0: ¿A qué te, A te refieres fin, con infraestructura? Que, Equipo físico.
1: físico, espacio, ¿no? Y el fútbol, pues, un par de piedras y un... un,
0: dos, este, mochilas, un de, y dos, dos mochilas. Dos mochilas de portería.
1: Y, yo me acuerdo que hasta arrancabas tres, cuatro hojas de tu cuaderno y había suficiente durex, te armabas un balón, ¿no? Y algunos obsesivos hasta le pintábamos los cuadritos. Sí, la botella de coca, de plástico. Sí, y lo puedes jugar en cualquier lado y ese, ese factor democrático es el que también está muy ligado con lo que hablábamos hace un segundo de, de la parte social del fútbol y de cómo el jugador puede venir de un origen muy humilde. Mientras que en otros deportes, pues donde requieres equipo, donde requieres a lo mejor de este, una capacidad física macho mayor, o sea, para poder competir en el fútbol americano si no tuviste una infraestructura que te permitiera entrenar el físico, pues no vas a competir, no tú no vas a tener la fuerza para poder competir mm -hmm. en el béisbol, bueno, pues manoplas, guantes este, la facilidad para perder pelotas en fin, el tenis ni se diga ¿no? o sea,
0: el básquetbol y pues. el fútbol no
1: el, el básquet creo que tiene, un, hay ciertas cosas que encuentro similitudes con, y por eso creo que, y hay un paralelismo importante en la parte social del fútbol con la cultura afroamericana en Estados Unidos. A ver. Eh, el básquetbol se convirtió en esta oportunidad para sobresalir para ciertas comunidades afroamericanas en los Estados Unidos y en su momento y en sus inicios y a la fecha en un gran porcentaje era un deporte para, para, este, para estas comunidades. Y tú lo puedes ver hasta reflejado en la parte cultural de los cal del calzado de, de básquetbol, de cómo el calzado de básquetbol se ha convertido en un, en un símbolo de la vestimenta como un icono cultural. De la cultura afroamericana en los Estados Unidos. Y por eso es un negroso multimillonario, no creas que hay muchos basquetbolistas comprando tenis de LeBron, hay muchas mucha gente comprando tenis de LeBron James como parte de su de su vestimenta para pertenecer a ciertos núcleos o a ciertos componentes sociales, ¿sabes? Y este y el, y es porque el básquetbol tiene esta facilidad que tiene el fútbol de ser practicado y donde pues no necesitas tanta infraestructura y de, tanta, de tanto presupuesto para poder ser un buen basquetbolista, ¿no?
0: Y el tema tal vez sería la altura, a diferencia del fútbol, que los chaparros tenemos un gramo todavía, de esperanza. Pues todavía podemos, podemos <risa> competir. Sin embargo,
1: este creo que el basquetbol, y lo hemos visto en, en México y en otros países donde a lo mejor la, la genética no nos es tan favorecedora, pues la altura sí juega un papel importante, porque claro que es una ventaja, pero pues cualquiera puede jugar básquetbol, ¿no? que lo haga bien o mal, o que eso le o le dé mayor ventaja, es otra cosa. que eh, Finalmente el físico siempre te va a dar una ventaja en el deporte, ¿no? El deporte, el hecho de tener un físico privilegiado, pues siempre te va a dar un pasito más adelante que los demás. Recuerdo la declaración de Miguel Herrera, a, a nuestro de,
0: piojo, nuestro
1: piojo, piojo ¿no? y que, que, que para destacar, no le preguntaron que, que, a qué le atribuía ser tan buen entrenador, y él decía que, que como jugador era medio burro, que era malo, este, que los jugadores buenos no necesitaban escuchar y aprender, pero como no era tan bueno, como no era tan técnico, y, este, y era chaparrito, o sea, no tenía un físico privilegiado, pues tenía que hacer su máximo esfuerzo y compensar con otras cosas, entonces dice que le ponía mucha atención, y cumplía a la tabla las, las órdenes del entrenador, y otros de los grandes valores que yo le destaco al piojo, y que además se ven plasmados también en su dirección técnica, era el gran corazón y entrega, ¿no? Tiene que ver con eso, con ese, con ese factor de compensación que te da. Si no tienes el físico, tienes que compensarlo con otras cosas y creo que el Piojo lo compensó también, que hoy se ve, como jugador me parece que no es un jugador tan destacado como es como entrenador. ¿no?
0: La atracción del fútbol depende de su renovada capacidad de hacerse incomprensible. Digo, son conceptos a los que le da vuelta a Villoro. Hay algo que no captamos, pero sucede como el crecimiento del pasto o la circulación de la sangre. De pronto Sidán encuentra un hueco y enfila hacia la nada. ¿Qué lo anima? ¿Qué idea aún incierta cristalizará en ese avance? Sin conocer su ruta ni su posible desenlace, sentimos la vibración de lo que puede ocurrir y ya importa sin haber llegado. Sidán avanza. Lo invisible es la certeza que nos consta. Rafa, ¿cuántos hubiera nos dejan 90 minutos. Hombre. ¿Y cuántos hubieras hay
1: en la historia este, que, que se han quedado marcados y que han trascendido durante... A
0: ti, por ejemplo, en tu... En tu, en tu este, ¿eh? Háblame de, háblame el, de la el, selección de los mundiales. ¿Qué, qué, qué, ¿Sabes? ¿Sabía que me la selección? Eh, ¿Cuáles, ¿cuáles hubieras que se mueven? Hay
1: penales, hay, hay marcas. Es que no quiero señalar a nadie porque tengo grandes amigos, pero, pero el no era penal viene precedido de una acción donde si alguien hubiera hecho lo que tenía que hacer... No, hubiera, este, no se hubiera dado esa, esa circunstancia creo que Villoro a mí algo que me maravilla de Villoro es que todo el tiempo trata de autoconvencerse de que sí le gusta el fútbol porque Villoro como un tipo letrado este, un, un, este, un gran escritor más allá del tema futbolístico porque quienes lo descubran ahora a través de Dios es Redondo van a darse cuenta de, de la magia de su pluma y quizá descubran otras grandes obras de Villoro que no tienen que ver con fútbol constantemente trata de autoconvencerse de por qué le gusta el fútbol y creo que la parte que a él le encanta y lo enamora del fútbol es lo impredecible ese momento previo al grito de gol cuando estás a punto de levantarte del asiento y no sabes si va a entrar o no va a entrar si va a pegar en el poste, se va a meter, se va a salir si el defensa se va a barrer y va a acabar metiendo un penal eh, que es una emoción constante y creo que es una de las cosas mágicas que tiene en general el deporte pero que el fútbol este, me parece que, que aún más y es lo impredecible de cada instante. Yo te soy muy franco, yo a, como aficionado que soy de fútbol y si bien disfruto mucho ver repeticiones, este, la verdad es que antes de ver repeticiones prefiero salirme a jugar yo con la pelota, ¿no? Porque una de las cosas que disfruto es no saber qué va a suceder, o sea, el momento después, ¿no? O sea, ¿qué van a hacer estos genios con la pelota? ¿Cómo va a sorprender Messi? ¿Cómo va a sorprender Cristiano o en su momento cómo lo hacía Zidane, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar esa volea de Zidane? Qué obra Nadie le ha hecho justicia a Roberto Carlos en esa jugada. ¿eh? O sea, hablamos mucho de la goleada de Zidane, pero ese desborde de Roberto Carlos es un, un portento físico tremendo. Y, y después, además, volviendo un poco al tema de la justicia, tampoco le hacemos justicia al gol que viene presidido de la gran jugada Fernando Redondo, también en Champions, cuando hablamos de los goles de Champions. Pero bueno, regresando un poco, me parece, y por eso creo que se repite Villoro, creo que se autoconvence de por qué le gusta el fútbol, porque si te fijas, Villoro constantemente habla de que el aficionado al fútbol es bastante limitado. Y este. me parece que Villoro de ninguna manera se considera un tipo limitado. Sin embargo, trata de convencerse todo el tiempo de qué es lo que lo enamora del fútbol. Y creo que lo que lo enamora del fútbol justamente es que no cae en la rutina. Es este, este factor de, imprede, es de ser impredecible, de sorprenderte. Y a quién no le gusta sorprenderse en la vida. la verdad? Entonces, creo que esa es su manera de vivirlo y de donde encuentra el placer en, en la sorpresa, En el, ¿no?
0: el, el, el capítulo anterior, el otro leitmotiv que tenía era el tema de de que es el re, habla del fútbol el redescubrimiento semanal de la infancia. Habla de que oye para vivir bien ese fútbol para o sea, tienes, que, tienes que apagar todas tus neuronas de extra, de, de de juicios Pero, lógicos, sí, no sí, Suéltate, vámonos.
1: Es que es justa, y es justamente eso. Yo creo que son dos cosas fundamentales la que vas a encontrar en Dios es redondo por un lado es este, una explicación hacia el amor irracional que tenemos por el fútbol con la pluma de Villoro que es espectacular y por otro lado este paralelismo social del fútbol con la vida con la vida misma y con la vida en sociedad ¿no? y entonces el fútbol proyecta lo mejor y lo peor de nosotros, como seres humanos y como sociedad dentro y fuera de la cancha eh y lo platicamos con Maradona, los claroscuros pero lo podemos platicar con los aficionados no como el aficionado puede corromperse en pro de su equipo ¿no? Corromperse a todos niveles, desde reventa a violencia, a representar cosas atroces, de acuerdo. ¿no? Por enarbolar la bandera de su equipo. Y es una de las cosas maravillosas que yo encuentro en la forma en la que Villoro vive y, y escribe de fútbol, y es constantemente hace esas analogías con la sociedad, con, con el ser humano, de cómo el fútbol nos, nos muestra como expresión social, a través de la pasión que sentimos por él, todas las facetas que tiene el ser humano, ¿no? Y es que al final todos los humanos tenemos claroscuros y todos tenemos demonios. Y este, y el fútbol dentro y fuera de la cancha nos permite expresarlos y, y hay que saber contenerlos, ¿no?
0: Pero sí, habla, eh, habla uno de, de mis autores favoritos contemporáneos que se llama Jordan Peterson. Él habla, él lo pone en el tema del caos y el orden. Y dice, oye, tienes que liberar a ambos, ¿no? Porque somos caos y somos orden. orden. El fútbol representa eso, ¿no? Es lo que acabas de decir. Por
1: supuesto, si tú te pones a analizar los perfiles socioeconómicos y profesionales de muchos de los hooligans de Inglaterra en la década de los ochentas, ¿te parece inexplicable los actos que llevaban a cabo por su equipo de fútbol? Y te das cuenta que no era el equipo de fútbol, sino era una válvula de escape de estas vías perfectas, era el caos. El orden estaba en su casa, el orden estaba en, en sus trabajos, ¿no? Y este, el estadio y la cancha y el bar y el pub eh, son el caos, ¿no? Y cada quien lo vive de la manera que puede y, y alguien lo hace mentándole la madre a, a, al líder en turno, hay quien lo hace desfondándose, quitándose la playera y quitando un gol de manera desaforada y hay quien lo hace en expresiones mucho más violentas, ¿no? Este, como también hay quien, y lo platicábamos, hay quien, lo, hay quien ha convertido el fútbol como una forma de expresión de otras cosas por todo lo que te mueve, y es un poco como el amor, el amor como un motor para componer canciones, para, para grandes expresiones artísticas, bueno, pues el amor por el fútbol también se ha convertido un poco en eso, ¿no? Y, este, y el amor es un poco eso, el amor es impredecible y el amor es caos. Entonces eh, el fútbol, al final como que en Villoro mueve todas esas cosas. Yo me imagino, creo que, que Juan Villoro debe ser un tipo que es normalmente muy estructurado en su forma de ser y en su forma de actuar y de pensamiento, su encuentra en el que encuentra en el fútbol su caos y, este, y todo, constantemente trata de autoexplicárselo es lo que yo siento, por eso es, esta repetición de este leitmotiv, de, de tratar de justificar esa sensación irracional que le provoca su necaxa o la selección mexicana, ¿no? Hoy un día habrá pues, que
0: preguntarle, ¿eh, Rafa?
1: Definitivamente habrá que, habrá que cuestionarle si está convencido de aquello que dice de que el, el aficionado al fútbol es, este, es un cavernícola con una pelota entre las orejas o, o es que que simplemente se le activa y se le, se le desactiva el chip cuando pite el árbitro los 90 minutos. Yo pienso que Villoro debe ser un tipo que los 90 minutos completamente fuera de sí comparado con su estatus quo.
0: Sí, y, y me, me, hace, me hace pensar algunas lecturas que, que he consumido de, de la forma en que adoptamos o tomamos decisiones. Eh, pasa, tiene que ver que con nuestro cerebro, que pasan por una parte... Que se conoce como el sentido límbico, donde están las emociones, y luego son validadas en, en el neocórtex, donde es la parte lógica.
1: Has leído mucho a Cinec, ¿no? También, por lo que veo.
0: Tu favorito, tu favorito.
1: Yo sé que tú crees que tengo algo contra él, nada que ver, nada más me parece un juego que es un, un single hit, nada más. O sea, tiene toda la razón, comparto con él muchas de sus visiones y ya lo abordaremos en otro podcast para que los que nos están escuchando entiendan de qué estamos
0: hablando. Pero bueno, Simon
1: Sinek es un, es un autor que, que, que promueve mucho de, de cómo estructurar la comunicación efectiva y los liderazgos efectivos a través de tener un purpose. Y esto tiene que ver con cómo se estructura la, a nivel cerebral la manera en la que recibimos los mensajes, que es justamente lo que está explicando Sam. Este, pero bueno, retomando entonces, sí. El fútbol con, entra en la, en la parte
0: límbica, o sea.
1: En la y, y Villoro
0: se, se trata de trata sí. de, de validarse en una forma lógica no pero cae cuando casi trata de hacer esa validación dice no pues es, es ilógico este tema Hombre, a ver es que
1: ver, yo, yo me veo y trato de salirme de mí cuando estaba yo en la bombonera brincando en la final contra <risa> River este y era un animal o, o sea era, eh, me transformé o sea si yo me veo o sea me salgo en serio en vivo, Rafa
0: poco,
1: me veo por fuera te voy a mandar un video este transformado o sea gritando con una pasión desaforada abrazándome extraño, es la vez que yo, más o sea, te
0: has, te has dejado salir así en temas futboleros
1: el ambiente se prestaba, estaba en otro país solo, este, la pasión estaba desbordada, era el contexto perfecto para desbordar la pasión, ¿no? la afición completamente apasionada como es la de Boca Juniors una pasión que se siente un actor que influye en el resultado, que eso se nota se siente poco en los estadios, o sea en el estadio de Boca tú puedes percibir que el aficionado siente que juega un papel de lo que sucede adentro y no nada más el papel de espectador creen y entienden que, 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 que juegan un poco en las emociones de sus jugadores. Por eso cuando les anotan un gol, en lugar de putearlo, les más. Porque sienten que ellos tienen esa responsabilidad e intrínseca de levantar el ánimo del jugador cuando le hacen un gol. Por wow. ejemplo. ¿no? Y, y bueno, estaba yo en otro país, en unas circunstancias totalmente atípicas para llegar, porque fue prácticamente un milagro. Ya luego les contaré esa historia. Este, en la tribuna no conocí yo a nadie. Después coincidí con alguien que había conocido en Twitter. Este y me abrazaba de unos extraños. Me besaban, me abrazaba de unos extraños, mientras Yo gritaba y dale boda, le bo", sudoroso, bañado en todo lo que te puedan bañar. Este, eh, eh, fuera de mí, ¿no? O sea, completamente fuera de mí y así estuvo 90 minutos, independientemente de lo que estuviera dentro de la cancha. Y sí, creo que Villoro debe sentir un poco lo mismo, es no no suele ser la persona que, que soy los 90 minutos que viví en la Bombonera, ¿no? Ni ser que tú has tenido oportunidad de tratar conmigo y conocerme. Y, este, y creo que quienes nos, este, nos escuchan se darán cuenta que no soy precisamente ese ser de eh, desbordado.
0: De euforia. Y estaba
1: completamente eufórico, ¿no? O sea, en ese momento, si me decían, aviéntate, te van a cachar, pues, sin conocerlos, allá abajo me aventaba y me iban a cachar, ¿no? <risa> este, y creo que eso es lo que provoca la pasión por el fútbol. Te saca un poquito de tu status quo, te saca un poquito de, de esa rutina. yo, a ver te conozco este, y el tiempo que llevo de conocerte, pues me, me he encontrado con dos caras de la moneda, con dos Sams, no el mismo Sam que, que se ve maravillado por una obra de arte que se queda sin palabras frente a Memo Choa, ¿no? O sea, eh, es este, con todo respeto para Memo, pues, comparado con estos grandes artistas. Que, que, a que ver, a, probosan, a ver, si te vas te a hablar probosan, de un el... dios del
0: americanismo aquí, por favor, tienes a que ver, rendir tributos.
1: Si hay un americanista al que yo estimo y respeto es, este, <ríe> es Memo Choa.
0: Este, pero vaya,
1: como las expresiones, yo te he visto maravillarte por cosas verdaderamente
0: excepcionales, ¿no? obras de arte. De pero igual, y... ante Memo, éramos unos niños. Wey. Unos niños, te transforma. De cala, ¿no? es, bestia. Este... Sí, 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 o sea, hay
1: que... Como que, que ¿Cómo te quedas sin palabras, palabras? exacto. quedas sin palabras, no sabes qué decirles, porque por un lado tu cerebro te dice, a ver, no va a ser ninguna tontería, este ¿no? No le puedes arrancar la camiseta y llevártela a tu casa, pero por otro es es una no. oportunidad, van a lifetime de alguien que me represente y que representa y que ha sido mi ídolo desde que tengo uso de razón y que, que ha representado a mis colores con la dignidad con los que lo representaría yo creo que eso es lo que forja a los grandes ídolos y eso me lleva al inicio de esta conversión con Toti es, esos grandes ídolos esos gladiadores son aquellos que representan a tu equipo con la misma dignidad con la que lo representaría y hablo de dignidad y no de talento, porque puedes no tener talento pero si tienes esa dignidad va a ser respetado por las aficiones de los equipos si trabas con la cabeza, si, si peleas todas, si cuando el equipo va perdiendo sigues corriendo, si cuando tienes un problema en la semana con el entrenador sales y das la cara por el equipo el fin de semana, si ese tipo de cosas, si vas y levantas a un compañero y pones el pecho cuando alguien lo está intimidando, ese es el tipo de cosas que uno espera de su jugador favorito. Y, y creo que en este caso Memo, bueno, pues te ha, ha dado todas por el América, no desde triunfos hasta grandes situaciones pasando por levantar al equipo en momentos clave, y después pone el nombre del americanismo muy en alto en otros, en otros fútboles la, la evaluación de Memo ha sido muy injusta. Este, la, la evaluación de, de su carrera y los comentarios respecto a dónde ha jugado, ¿no? Me parece que ha sido muy injusta con un tipo que ha sido, para mi gusto, uno de los top 3 de porteros de la historia de este país, que es un país de grandes porteros. Este pero que te representan y por eso te quedas sin palabras a pesar de ser un tipo tan letrado y que se maravilla con cosas tan selectas, ¿eh? Este, no no Sam no es un tipo que se maravilla con cualquier cosa, el, el mundo le ha permitido Fíjate ver... Fíjate
0: la analogía que voy a hacer ¿te acuerdas de la película Ratatouille? Claro. Cuando va el ego, ¿no? Se llama el, el catador, va y, y, y le, le sirven precisamente a Ratatouille cómo hace esa regresión apenas del bocado hasta, hasta la infancia es eso, ¿no? A ver a Memo, ¿no? O ver el día que conozcamos a Cuauhtémoc Blanco, o de que, oye, pues eres el niño. Y, y entonces
1: pues, pierdes toda la compostura y pierdes todo ese raciocinio y ese, y, y dices, pues sí, sí le voy a pedir una foto, y sí,
0: sí voy a... Aunque es, se enoje Rafa, y, pues, ya en eso, pues ya estamos no, aquí, No, we. ya estamos aquí, y sí me lo voy a robar tres minutos más, aunque ya tenga yo a todos... Pues todo ¿qué nos el van el a club. hacer,
1: güey. Ya estamos aquí, ¿no? este es eso, y, y esa es la magia, y la, el, es, es precioso esa parte del fútbol, y quien no lo y quien lo por, por este aire como es no, no, no lo disfruta pues se lo está perdiendo porque
0: Rafa, porque y, en no este, perdiendo. y en este contexto, eh, ¿cuánta falta hace hoy más que nunca ese, ese, ese componente de asombro infantil en el mundo en el contexto que vivimos de la pandemia?
1: Eh, en todos los sentidos, no nada más en lo estrictamente deportivo si nos gobernaran los niños seríamos mucho más felices, ¿no? Leía, leía por ahí una publicación en Facebook de que este es un este es un plan de los niños para hacerse dueños del mundo, por eso el COVID no le da tan fuerte a los niños, ¿no? Y este y sí, a veces la inocencia de los niños y, y la buena voluntad, porque los niños no son malos por naturaleza, no, la malicia se desarrolla con los años. Los niños son bien intencionados, los niños no son racistas, no son clasistas, no, eso, eso son cosas aprendidas, ¿no? Y, este, y pues esa emoción de que te genera el fútbol de ese niño que llora con su equipo cuando pierde y que se emociona este y que brinca y que pierde la compostura cuando gana, pues le hace mucha falta al mundo en el que vivimos donde lo único que estamos es rodeados de preocupaciones, ¿no? Mercados, este, pips, economías, crisis. El fútbol es mucho más sencillo y eso es como una, una de las cosas que yo disfruto mucho del fútbol es este... Eh, es 11 tipos una pelota y quien lo haga mejor va a ganar y quien salga en su mejor día va a ganar sin importar los millones las crisis el pib no y este y sí al mundo le hace falta más fútbol más deporte o sea en general yo creo que uno de los grandes temas que a mí en lo particular como aficionado al de deporte me duele de, de esta pandemia es que nos hace falta el deporte como una forma de mostrarnos también como una expresión humana de que el ser humano es capaz de hacer lo que se propone, porque también el deporte y los grandes atletas, una de las cosas que yo rescato de los grandes atletas, y, este, y retomando otro autor como Alberto Lati en sus 100 dioses del Olimpo, nos demuestran de lo que está hecho la humanidad, ¿no? que también es una, una buena recomendación literaria para estos tiempos de, de coronavirus, para entender cómo el ser humano puede trascender más allá de sus limitaciones, si se lo propone. Y eso es lo que nos da el deporte, o sea, ese, ese, esa, por, ese, por un lado esta... Incertidumbre mágica que, que te tiene ahí pegado al televisor o que te tiene al borde de la butaca. Y por otro lado, esta pasión irracional que, que no requiere de, de explicaciones de especialistas y de mercados. Y, que, y lo vemos, ¿no? Afortunadamente se ha acabado este modelo de analistas este, que, que quería vender humo para, para retomar a, a modelos más humanos como el de Martín Oli García que están preocupados por divertirnos mientras estamos viendo una transmisión. Yo lo celebro porque creo que el fútbol es mucho más sencillo que un análisis de 4-3-2-1, medias puntas. Y no es que esté peleado con la táctica, a mí personalmente me gusta la táctica, pero creo que el aficionado por medio del fútbol lo quiere disfrutar y no preocuparse por si el media punta va a ser un recorrido o si el lateral va a, a cambiar su posición con el medio de contención cuando tiene que salir a marcar. O sea. pero, pero un poco haciendo este esto que haciendo este análisis con, con respecto a lo que vive el mundo, Creo que el, el sentido de compañerismo que encuentras en una cancha nos hace mucha falta hoy en día y la cercanía que te da el fútbol nos hace mucha falta y es una de las cosas que más extraño, el poder abrazar a mis amigos en el calor de un festejo de gol, el poder jugar fútbol con mis cuates. este Porque lo demás, la verdad, es que uno es privilegiado y pues no te falta nada, ¿no? Un poco de, de encierro pues se aburre la gente que es aburrida. ¿no? Lo posteabas usted el otro día. Hay miles de cosas que hacer que podemos aprender, miles de formas de crecer en casa. Pero creo que, que de las cosas que más extraño es ese, ese grito de gol compartido, porque además, tú, tú lo sabes muy bien, este, compartirlo es mucho mejor. ¿no? Cada gol une al mundo.
0: Cada ¿no? gol une al mundo. Y este
1: y ese lema de, de linaje, me parece que ustedes lo viven, y es algo muy padre y es difícil de encontrar esa consistencia e integridad en los conceptos. Y que nos hace falta hoy, goles que nos unan? Que nos unan como sociedad, que nos hagan mucho más empáticos con quienes no pueden a lo mejor vivir el encierro con nosotros, que nos hagan mucho más humanos con quienes están ahí al frente de la batalla y, y todos los días tienen que ir a exponerse en un hospital a, a costa de, de después no tener que poder convivir con su familia, en fin, hay un montón de cosas que, que te cambiaría en este momento por poder compartir una chela en el estadio de Mis Rayados.
0: Una carne y, asada.
1: Una carnita asada. En
0: como aquella que compartimos en Ciudad de México con otro amigo en común que hoy cumple años Roland, Roland de Portland. Roland. Le mandamos un, <risa> de Portland, le mandamos un gran abrazo. abrazo.
1: Memorias, ¿no? Y todo, es el fútbol lo que ha logrado. O sea, la gente a lo mejor no lo cree, pero el fútbol, hoy hemos hablamos de Rolando, hablamos nosotros dos, gente de Monterrey, gente de Portland, unidos por una cosa, por la pelota. Y eso le hace mucho falta al mundo. Yo creo que por eso las ligas también se están apurando. Además, allá del negocio entienden que la gente tiene este... Lo decía Rakitic en una entrevista el otro día, okay, que okay. él tiene ganas de volver a jugar porque cree que la gente necesita este tipo de alegría. Así que si hay gente que está haciendo cosas mucho más riesgosas, él no tiene problemas en someterse a pruebas y tal, y jugar a puerta cerrada para poder brindarles alegría a la gente. Wow. Y, y, sí, y yo creo que a, a veces el futbolista se olvida, se ha, se ha sistematizado tanto su vida en su metodología de entrenamiento que cree que su trabajo consiste en entrenar para jugar bien los fines de semana. Y ese es el gran, el gran error, ¿eh? El, futbolista, el trabajo del futbolista no está en entrenar todos los días de 9 a una de la tarde para jugar bien el domingo o el sábado. El trabajo del futbolista está en enamorarte, en desconectarte de tus broncas, eh, en, en darte un momento de alegría, en darte un momento de paz incluso. Porque yo encuentro paz incluso si mi equipo pierde frente al televisor viendo a, a mi equipo jugar, hombre. No me tengo que andar preocupando por mis mails, por mi WhatsApp. Encuentro paz. Que vuelva pronto y este y, y que nos podamos acercar en un abrazo de gol muy pronto y que podamos comentar a Villoro, a Cassiari, a, a tantos autores que han escrito de fútbol. A hablar de,
0: hablar de los hubieras, hablar de lo. De, y que de haya lo...
1: nuevos, nuevos hubieras, nos surgen nuevos hubieras, ¿no? Nos surgen este, nuevos subieras Nos surgen nuevos hubieras y esta, nos surgen estos momentos previos a, a un tiro libre eh, espectacular de
0: Messi o a una el de bar de equivocándose la roja que si sí era o no todo, eso, todo ese es sabor y extraño,
1: y extraño a Martinoli narrando fútbol de verdad porque esto de la liga <risa> es, esto de la liga ya lo comentaré ya lo contaremos en otra ocasión porque creo que es digno de ser comentado no tengo nada contra los e-games creo que son otro gran nicho de negocio y van a ser este, en el futuro vistos por mucha gente pero la magia está no en el control sino en los pies no y ojalá no
0: sustituyen
1: una cosa a la otra, y este, yo la verdad es que jornada 3 ya no podía haber más partidos de FIFA. O sea, perdón, con cariño para Ormeño y compañía, este, ya, jornada 3 estaba yo frito de poder partidos de FIFA. Entonces, pues que vuelva pronto y que vuelva a sorprendernos, y ojalá haya más totis, ojalá haya más totis que entiendan lo que implica representar y pertenecer a una camiseta y menos mercenarios, porque nos están acabando los totis. ¿eh?
0: Y ojalá también haya más totis en la tribuna. ¿no?
1: Que ese fue el inicio de nuestra conversación y creo que no andamos lo suficiente en ello, en cómo formarnos como aficionados le hace bien al deporte. este Y hablar de totis en la tribuna no es que te vayas a cambiar de equipo, es que seas un mejor aficionado, es que no vayas a hacer tonterías en el estadio, que no le falte el respeto al rival. Que no lo que no mantengas el...
0: familiar.
1: Que, no, que permitas que los niños puedan ir a la cancha, que, que no agredas ni en la tribuna ni a los que están adentro y, y que entiendas que pues, tú nunca sabes si un jugador le votó tres centímetros más arriba de lo que le tenía que votar y por eso la mandó a las nubes ¿no? este, y que al final pues, un gol fallado, una tajada este, a destiempo pues no es la vida y la muerte y que hay una revancha el próximo fin de semana, yo creo sí. que es hacia donde, allá hacia donde tenemos que evolucionar como, como aficionados de fútbol y a valorar y apreciar esos subidas y a lo mejor este, esto nos enseña la pandemia a valorar el buen fútbol y disfrutarlo sin importar los errores y los resultados, y, y yo como, como galeano pues voy a seguir de cancha en cancha con mi sombrero en mano pidiendo una jugadita, una buena jugada por el amor de Dios.
0: Rafa, muchas gracias, la verdad es que eh, compartiste cosas que llegan al, al corazón, que llegan también al raciocinio y a la duda que nos plantea Villoro, porque de duda está compuesta la vida misma. Y hay que, dijeran los americanos, hay que embrace it, hay que aprender right. a vivir con eso, ¿no? Hacer la parte de, de nuestro...
1: Disfrutarla, disfrutar la incertidumbre. Creo que eso nos hace mucha falta. Este, queremos siempre tenerla segura Exacto. todo ¿no?
0: Oye, ¿cuándo vamos a regresar? Oye, ¿cuándo? Oye, who knows? And that's okay. Disfrutemos lo que hay.
1: Este, quienes podemos, o sea, entiendo que hay situaciones
0: muy complicadas, ¿no? Quienes
1: su el futuro, nego su negocio está está comprometido por lo que está pasando, que hay gente sin trabajo, que hay gente con familiares enfermos o que está enferma y, este, y pues les deseo pronta recuperación y que salga pronto, pero a los que no y a los que tienen trabajo y a los que tienen la posibilidad de trabajar de su casa y están disfrutando a su familia y que no les falta comer y que aprovechemos esto para que sea un tiempo de crecimiento, ¿no? Yo este, no comulo con esas visiones de que est estamos, en, no, eh, estamos en una pandemia y no en un campo de concentración de entrenamiento. Creo que tenemos una responsabilidad intrínseca de ser mejores seres humanos todo el tiempo, constante, con o sin pandemia. Y si la pandemia nos da más tiempo para lograrlo, y si lo podemos hacer a través de nuestras pasiones, mucho mejor, ¿no? O sea, si, si el pretexto que necesitabas para leer un libro del fútbol, bueno, pues aquí está, ¿no? Y este, y, a, y lo mismo con el ejercicio, o sea, pues si esto nos permite tener más tiempo, porque no tenemos que pasar tiempo en el tráfico, yendo a la oficina, yendo a juntas, tal, pues aprovechemos y hagamos ejercicio. No digo que no tengamos un mal día y que haya un día en el que sí nos sintamos mal y que ya estás harto del encierro, órale, pero no todos los días, cú. o sea, hay que levantarnos hay que y hay que crecer en todos los aspectos y hay que disfrutar, hay que disfrutar de nuestra familia porque la vida es tan incierta como el fútbol y tan efímera como los 90 minutos cuando vas este, perdiendo una, una final de Copa Libertadores. Y, con tu, justo con tu como, con el,
0: como el árbitro y como el bar y con lo que quieras, ¿no? Sin con todas las injusticias,
1: con todos los obstáculos y sin explicaciones ni repeticiones entonces este, si hoy tenemos la posibilidad de estar en casa con nuestra familia y antes teníamos mucho menos tiempo para, para hacerlo, si hoy tenemos la posibilidad de aprender a cocinar, a preparar un buen trago si tenemos la posibilidad de leer un buen libro,
0: que te sigan para más recetas
1: por favor síganme en arroba r9colmenares si recetas de, de tragos y, este, y charlas de fútbol. Ponerse
0: pedos con, el, con clase, para, con traduciendo, teoría. traduciendo. Pero sí. Las cosas tienen
1: que hacer bien, ¿no? o sea, es que si se hace bien no se hace, ¿no? ponerse sea, bueno, pedo con kawama cualquiera.
0: <risa> Pero con, con smoking no, 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 no smoking cualquier pelado. No eh.
1: cualquier pelado no, pero es eso, ¿sabes? y disfrutar y entonces sí, claro, habrá quien dicho, ah, este mamadero insufrible y otros <risa> es que no
0: estamos saben. cagados de risa no saben cómo me divertí sí, pues,
1: eh, y yo me quedo siempre con una frase y voy por la vida con esta frase, te van a criticar igual, entonces yo estuve hecho ¿no? Este, quienes te conocen, no lo explicaciones en explicaciones saben que por qué lo hiciste y que te diviertes y que te hace bien, y quienes no te conocen, pues tampoco tienen el interés de conocerte para saber por qué lo hiciste, entonces disfrutar, la, disfrutar las cosas, a ver la cuarentena tiene un montón de, 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 este, de, de consecuencias negativas, todas las tenemos claras Está en nosotros si queremos revolcarnos en eso todos los días y estar leyendo, no sé, ver, las cifras ¿a quién le importa y de qué te sirve? ¿te vas a actuar la cifra de muertos en el brazo? ¿a quién quieres estarlo actualizando? con todo cariño y con todo respeto ¿no? o sea este, si, no, si no eres parte de quien puede resolverlo ¿de qué te sirve estar monitoreando las cifras todo el tiempo? la, la, la verdad es que y, y estarnos envenenando con noticias y, este, y estos chats que seguramente todo el mundo tiene en su teléfono donde todo el tiempo están mandando noticias y criticando a, a las autoridades y, y, y viendo cómo está el, la situación mundial en torno a la pandemia ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a eso cuando lo podemos dedicar a, al amor a nuestra familia? el amor a nuestra familia se puede plasmar de miles de maneras ¿hace cuánto no le cocinan a la persona con la, con la que viven y que aman? no ¿hace cuánto no toman tiempo de reflexión sin llevarse el teléfono ni música ni nada para pasear a su perro? ejercicio que es una de las mejores maneras de amarte y de consentirte leerte un buen libro ¿no? o sea eh, ¿Cuántos libros no tiene uno en su casa? Siempre quiere uno nuevo, ¿no? Siempre quieres leer uno que no tienes, pero ¿cuánto tienes uno en tu casa sin leer? Que te pueden o ser sea, un mejor ser humano, que te van a dar una visión distinta.
0: O releer, otro, ¿no? Revisitar ¿no? lecturas. El otro
1: día ¿no? veía, venía, veía una, este, una masterclass de Grass, este científico, este. Y, y él decía: Yo leo cosas sobre aquello que no creo para entender por qué creen lo que creen. Buenísimo. Y creo que esa es una gran forma de, de entender el conocimiento porque es lo que decía es, si yo sigo leyendo sobre lo aquello mismo. en lo que creo y lo que sé, estoy en, ca en una caja.
0: Sí, pensamientos convergentes. ¿no?
1: Pues, y cuando, cuando leo a alguien que cree en otras cosas y que cree en la astrología, decía él, no pues a lo mejor no me voy a hacer un creyente de la astrología y voy a consultar mi horóscopo cada semana, pero me va a permitir entender la manera en la que lo piensan y la que abordan su visión del mundo. Buenísimo. Y... Y podrán no estar equivocados si eso no es relevante. La forma, Lo que yo encuentro de relevante ahí es en el conocimiento de otras formas de pensamiento que me permiten ser mucho más empático con el mundo y que además enaltecen mi propio conocimiento. ¿Cuántos estamos enalteciéndonos como seres humanos? Y, este, y no hablo de una superioridad moral, de, de, ay, el que come bien y hace ejercicio todos los días. Y, y le, no, güey, hablo de un tema personal, de cuidarte, de quererte, de amarte, y de, de la gente a la que tienes cerca, ¿no? Y de este... Y va desde cosas sencillas, llamar, ¿sí? llamarte darte el tiempo para llamar a un amigo y saber cómo estás cuando a lo mejor el rush del día a día no te lo permite. O de tener una charla como la que estamos teniendo nosotros, ¿no? Este, para mí todo tipo de cosas son, son las que realmente deberíamos estar aprovechando en la pandemia. Y si bien extraño el fútbol, no extraño el rush, el tráfico, las juntas, el ir y venir, las juntas que pudieron ser mails. Eso no extraño, ¿no? Y este, y a veces valoramos muy poco. Hoy, hoy tenemos la posibilidad de de hacer esas cosas, no sabemos cuánto va a durar, probablemente en el futuro lo veamos hacia atrás y digamos, bueno, no duró tanto como parecía, no fue tan largo en los tiempos de la vida, este, pues aprovechemoslo para salir un poquito mejores, un poquito más felices, y mejores, a ver, mejores no es más rico, sino es más, eh, el, el éxito se mide en, en otras cosas, no y pues en esas cosas podemos crecer, si, a, si alguien le hace crecer y le gusta la meditación, que medite, be y best, ¿no? Este... Si a alguien le gusta y le gustaría pintar, pues a lo mejor es momento de aprender, de tomarte unos... A la maravilla de los tiempos en los que vimos que te puedes meter a YouTube y vas a aprender a pintar, ¿no? En este, con mucha facilidad. Entonces, si lo que te gusta es eso, pues hacerlo, cocinar lo mismo. Entonces, de,
0: de jugar fútbol, pues agarra una pelotita y... O y, ser mejor y, aficionado, lo que hemos venido hablando, pues cómo te preparas. Y eso me para... lleva a
1: cómo eso nos puede hacer mejores aficionados, pues desde la reflexión de cómo es, cuál es mi papel como aficionado, le exijo a mi equipo en lo que le tengo que exigir. A ver, hay una gran diferencia, porque cuando hablamos de exigencia en los aficionados, pensamos que se trata de exigir resultados. ¿No? Creemos que el aficionado mediocre es el aficionado que, que no sabe abuchar a su equipo cuando pierde. Yo creo que no, yo creo que tiene que ver más con cómo jugamos los aficionados en el ecosistema del fútbol para hacer que el ecosistema del fútbol sea un ecosistema más seguro para todos, donde todos podamos disfrutar, por ejemplo.
0: Fíjate, hablando de esto, yo, yo criticaba mucho antes a la Volpe. Eh, y ahora que se retiró, me, me he dado la tarea de que, a ver, antes, lo que dijiste, ¿no? Antes de seguir emitiendo mis juicios, lo, lo voy a dar el beneficio. Lo, y he estado viendo entrevistas que él ha dado a lo largo de su carrera en, en Argentina y en varios países. Lo odio,
1: que sepas, ¿eh? lo odio.
0: Pero, pero. Un,
1: tú... campeonato, un campeonato por su culpa. Llegó con una eh, que les que faltaba
0: se... un, un punto, ¿no?
1: Llegó con bueno. una sobrevivencia diciendo que ese equipo se dirigía por helicóptero nos faltaba un punto, nos metió en un triangular, lo, un desastre, pero bueno. Pero,
0: no. pero bueno, es un deleite la forma en que él eh, en su es forma un de filósofo vivir, pero, del, del fútbol, o sea, y dices, no man, ya quisiera yo entender un poco de lo que él, él hace. ¿no?
1: Eh, eh, enfermo
0: de la táctica y que,
1: que ha forjado además una generación de entrenadores que hoy son los que comandan el fútbol mexicano a nivel de dirección técnica.
0: Entonces, ser mejor aficionado es darle espacio a eso, darles oportunidad a La golpe, a Villoro, a fulano. Yo sabes que creo que
1: es, es disfrutar el fútbol como tal. Y eso es lo que creo que tenemos que aprender los aficionados, es aprender a disfrutar el fútbol más allá del resultado. Uh -huh. ¿Cuál es tu parámetro de que un partido es bueno o malo? ¿Que ganó tu equipo o que el espectáculo fue bueno? Porque nuestro, al final como aficionados lo que recibimos es un espectáculo. ¿eh? A mí nadie me paga porque mi equipo gana. A menos que sea yo apostador. Si eres apostador, no le apuestes a tu equipo porque le vayas, apuesta al equipo que que va a ganar. ¿no?
0: Claro, claro. Pero en
1: realidad, ¿cuál es nuestra función como aficionados? Nuestra función como aficionados es disfrutar el fútbol, no es que nuestro equipo gane más títulos y haga más dinero y se vuelva un equipo más poderoso. Creo que esa es, eso es donde nos tiene que llevar la reflexión de todo esto: es disfrutemos el fútbol per se, como lo que es un espectáculo hecho para ser disfrutado. O sea, son tipos que se matan toda la semana para que nosotros disfrutemos de su máximo esplendor y rendimiento, bueno, pues hagamos eso disfrutémoslos, y como aficionado rayado, bueno, puma rayado no, pues,
0: no puede acribillando
1: en redes sociales. No, no, no puede este, ser yo disfruto de, de ver a Guiñaca en el fútbol mexicano, me queda claro que le queda le queda muy chiquita esta liga, pero disfruto verlo jugar cada fin de semana ¿no? disfruto ver las atajadas de Memo, es espectacular, bajo los tres palos los reflejos o sea, eh, eh, aprendamos a hacer eso y aprendamos a, a, a asimilar todo lo que podemos asimilar del fútbol desde Villoro este, otros autores, en fin. Creo que la exigencia tiene que ver más con que cómo el fútbol y el ecosistema del fútbol permite un mejor desarrollo social dentro de lo que el fútbol incide en la sociedad. Como oportunidades de desarrollo, como enseñanzas, como formación, cómo el fútbol te puede alejar de las adicciones y si te comprometes con él como deporte, aunque sea a nivel amateur, como propio aficionado, o sea, como, como aficionado puede encontrar un lugar donde, donde pertenecer, en lugar de la pandilla de mi barrio. Y pues mejor me junto con mis compas que se echan una chela el fin de semana muy saludable viendo a su equipo jugar fútbol en lugar de estar metiendo ve, a ver qué cosa en, ¿no? en, en, la, en la esquina de la cuadra. Totalmente. Para mí es donde tenemos que caminar como aficionados de fútbol. Y, este, y la otra es, esto me parece que es un gran ejemplo. Hoy tengo grandes amigos americanistas como, como Sam.
0: Es posible,
1: si ¿Sí hablan español, si ¿Sí? ¿Sí ¿Sí saben leer, si es posible, Pero Ya, ya saben no... dónde
0: buscarlo. ya dijo su, su usuario de Instagram, por favor déjense caer con los inbox
1: <risa> Este y, y creo que creo que eso es lo que tendríamos que sacar de conclusión y lo que busca Villoro, porque Villoro es un tipo cuya, cuya pluma siempre tiene una intención de hacernos crecer y de enseñarnos algo y, este, y creo que como aficionados es eso, si bien nos describe como primitivos, lo que busca es en, que encontremos esa forma de disfrutar el deporte per se y no perseguir únicamente el resultado y la exigencia y crucificar a los jugadores y crucificar a los entrenadores bueno es, pero
0: es que lo de también lo de primitivos no necesariamente debe tener connotaciones negativas yo tuve un yo este, tuve un o tengo un mentor que fue mi mentor en mis años iniciales de, de profesional y cuando yo le, 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 le hacía la pregunta de que eh, se llama George oye George ¿Cuál es la, la bronca inicial de todo este pedo macro y micro y todo? Mira, dice, si está bien fácil, güey. Se nos acaba de caer el pelo de la cara y le andamos pegando a la mamada que ya no... A ver, güey, no podemos ni curar una gripa, güey. Somos ¿Sí? animales, güey. Somos animales. El día que entendamos eso, le vamos a bajar a todas las expectativas, a todos los pedos y ya. Al hombre, relajas, el porque...
1: este de que somos los controladores del mundo, los merecedores de todo y, y a disfrutar más y preocuparnos por menos. Y yo creo que eso es, eso es la... La tarea que deberíamos de llevarnos es cómo podemos disfrutar más, preocuparnos. Y bájale, ¿no? 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 Bájale, pum. Y bájale el control y querer eh, controlarlo todo y que todo funcione para los seres humanos de cierta manera. Y este y disfrutar mucho más de la vida, de las cosas sencillas, no tanto de las complejas y, y de las que no tenemos. Disfrutar de más de lo que tenemos. Disfrutamos poco de lo que tenemos. Vivimos siempre a futuro, futurando las próximas vacaciones, ¿no? Este. Creo que, creo que ahí está una chamba interesante en cómo aprendemos a disfrutar aquello que tenemos más y anhelar menos aquello que no tenemos.
0: Rafa, yo aprende? disfruto mucho tus pláticas. este, Desde que te conozco, hablo por mí y hablo por Linaje Águila. Hemos crecido y te agradezco aquí públicamente, hermano. Te agradezco okay. y te aprecio un chorro, güey, y te apreciamos es
1: recíproco, mucho. ¿eh?
0: pudiente de repente se siente, güey, pero, pues pero pues entiende lo que es <risa> su cuarentena, güey, es su cuarentena Es difícil, el... tiene una cuarentena difícil Ha estado en su casa, güey, ha estado en su que algo ya, no, no conocía, es algo menor,
1: Hay, hay rincones de su casa que no conocía <risa> este, Entonces es, es complicado, pero no, yo les agradezco mucho, les agradezco la oportunidad que me dan de, de traducir mis opiniones en, en distintos foros y sobre todo les agradezco su amistad porque son grandísimas personas y a ti, Sam, puntualmente te lo digo, es una ruta de aprendizaje constante ser tu amigo.
0: No, en placer. redes,
1: en las conversaciones, este, de un aprendizaje tanto a nivel personal como profesional, porque es un grandísimo profesional. Compartimos profesiones y este, si le puedo llamar a lo que yo, yo hago con lo que tú haces compartir la profesión, Más de, yo aprendo, soy un aprendiz, pero, este, pero de verdad te lo digo, es un, es un viaje de aprendizaje muy grato y de este, a todos niveles, cultural, profesional, emocional, futbolístico y, y es un privilegio ser conmigo y además a la gente de linaje, a toda la gente de linaje con los que ya he tenido oportunidad,
0: de ya recibido algunas... puro personaje, puro ¿no? personaje. En Instagram y que he, he
1: conocido en estadios y en carnes asadas y demás les mando un gran saludo. Yo, yo me, me autodenomino Americanista de nómina este, lo tengo que ir a la América por razones de chamba este, pero pero además reconozco la grandeza y los valores que tiene un club como el América entonces los abrazo, lean por favor a Villoro, a lo mejor terminan siendo menos americanistas pero lean a Villoro
0: este, <risa> para que,
1: lean a Villoro para que no ande diciendo falso campeón por favor <risa>
0: Rafa, gracias, gracias por compartir de tu tiempo, de tus historias, de tus de tus pensamientos, de tus anhelos, poner tu corazón y tu intelecto al servicio de, de quien nos escucha, al servicio del fútbol, porque esto es ya poner un granito, granote de arena en este entorno, en nuestro mundo que tanto, tanto lo necesita Rafa.
1: Hagamos lo más seguido y este invitemos a la gente a participar, la próxima vez vamos a hacerlo en vivo, si prometen no, no estar molestando y buleando mucho por no irle a la daño, <risa> este Pero pero hagam, Hagamos una lectura Un club de lectura compartido Donde la gente pueda vertir sus preguntas y sus comentarios De una manera
0: este, Más ordenada. Pública, ordenada. Este, obviamente Y también hagamos ocupado. Una transmisión en vivo de Cotorreo Yo quiero traerte es, aquí al Lord Pudiente Roberto Maldonado en estado de veriedad Que te cuestionen que este Porque no tiene miedo, ¿eh? <ríe> Rafa miedo, le ponemos no, fe...
1: Charito, Miedo no
0: bueno, el chicharito. Bueno, para cerrar con broche de oro la referencia del chicharito, señores. Mira,
1: nada más. Hablando de, de dioses y demonios, vamos a cerrar con chicharito y Diego Dreyfus. Saludos, a Diego.
0: A... Saludos, Rafa. Un gran abrazo. Ah, con un fuerte abrazo y admiración. Esta es linaje ahí, esta es tu mucho. casa, hermana. Igualmente, hermano. Esta es tu casa, este. Y ya estamos pendientes de los siguientes lives. Prepárate porque te atacará Lord Pudiente con toda, con toda su claustrofobia. Estoy ansioso, de, estoy
1: ansioso de esa conversión. Le, le, le vendría bien hablar con alguien más que consigo mismo frente al espejo. durante todo el Ya nadie le habla en su casa. ¿viste? Por allá, su casa ya no lo
0: Dicen sus hijos, ¿y ese señor quién es, mamá?
1: <risa> mamá, ese señor, ¿qué es? Ese,
0: es... Se metió un ya... señor a dormir. Ya suélteme, señor.